0: 018第四节，英美等国的调停及上海停战谈判。一、英美等国的调停。上海是列强在华利益集中的地方。1931年，外国在华投资总额的 34.3% 集中在上海，约占直接企业投资的二分之一。其中集中的英国在华投资总额的约 80% 美国的约 60% 日本的进攻，对由国联盟约、非战公约。九国公约构成的远东国际新秩序提出挑战，并直接威胁着西方列强在华的经济利益和侨民生命安全，因此对英美触动很大。英国政府对于中日纠纷的态度是，与各国共同拥护国联权威，自始即调解中日纠纷，保护英国在华利益，制止战争和流血。美国的政策是。应尽量避免上海公共租界卷入中日之间的冲突，在与各国使节和中日官方代表会谈时，将持公正的立场，保护美国人的合法权利，致力帮助冲突的各方尽快达成谅解。美、英等国对日本采取了较九一八事变远为强硬的态度。1月27日，美国对日本可能在上海诉诸武力提出警告。28日。美国驻日大使福布斯会见日外相芳泽，要求日本不要在上海采取侵犯包括中国在内的其他国家的权益、财产和生命的行动。29日，美国国务卿史汀生通过福布斯召回日本政府，指责日军进攻上海的中国居民区和商业区，这极大的破坏了整个上海港的和平，妨碍了这个港口的商业活动。严重威胁着公共租界的安全，要求日方立即停止在上海使用武力。同日，英国外交大臣西蒙训令英国驻日大使，就日本发动上海事变提出强烈抗议，要求日本政府限制日军的行动。30日，史汀生召见日本驻美大使出渊胜次，表示日本进攻上海已引起爆炸性局面，责任在日本方面。日本不得利用租界作为进攻中国军队的基地，未向日本显示大国在远东的力量存在，英每向上海增兵。1月30日，英国取消远东军队的返回令，使驻沪英军人数达到 2,800 人。黄浦江中的英国军舰终日生活处于战备状态。2月2日，英国一万吨级的巡洋舰肯特号从马尼拉启程驶往上海。截至2月4日，英国在上海的陆海军总兵力达 6,600 人。1月30日，美国驻马尼拉的亚细亚舰队开赴上海。31日，美国海军又派两艘驱逐舰分别抵达南京和芜湖。2月2日，驻马尼拉的美国陆军第31联队约 1,200 人乘军舰赴沪。当然，英。美炫耀武力，并不是要直接帮助中国抵抗日本的侵略，而是要日本尽快回到谈判桌上来，促成中日停战，避免在西方列强有重大利益的上海和长江流域燃起更大的战火。为此，他们在中日之间积极展开调停活动。29日，英美进行第一次调停。英国驻沪总领使白利南和美国总领事柯宁汉共同提出停战建议，日中两军间达成了晚八时停止战斗的协定。三十一日，英美进行第二次调停，英美驻沪总领事与中日当局在上海英国总领事馆会晤，磋商避免战祸办法。上海公共租界英军司令弗列明少将在会上提出。日军退至一月二十八日以前的状态，中国军队也退至安全地带，设立由中立国军队保护的中立区。严泽司令官认为这意味着让租界以外的侨民也要撤退，所以当场表示拒绝。日领仍以保侨托辞，英领反劫颇力，为欲保侨而引起战火，有战祸而侨遇不保，严泽颇窘。但为此事需请示日政府，约以三日为期。在此时期内，双方暂缓进攻。二月一日，英、美驻日大使强烈要求日本政府接受福列明的调停建议。二日下午，村井通知上海市政府，日本政府不同意英国的调停办法。同日，西方大国进行第三次调停，英、美、法、意等国对中日双方提出停战办法五项，双方立即停止各种暴力行动。双方勿再做动员或准备任何敌对行为，在沪中日作战人员退出彼此作战地点，设立中立区域，分离双方作战人员以保护公共租界。该项区域由中立国军警驻防，各种办法由领事团拟定。两国一经接受该项条件，不先提出要求或保留，即根据非战公约及十二月九日国联决议案之精神。在中立国观察者或参与者协助之下，迅速进行商议，以解决一切悬案。国民政府四日召回各国，表示完全接受，仅请将“中立区域”字样改为“和平区域”，“中立国”改为“第三国”，并希望第三国不仅观察，而且参与谈判。日本政府答复道：“对于一、三、四个项可以接受，不接受二、五项。”并声明，上海事件与满洲事件不能混为一谈。日本政府不接受中立国观察员或人士帮助解决满洲问题。英国外相西蒙得到日军大量增援伤害的消息，立即电请史汀生将停战办法第五条改为只限于上海，不涉及东三省。史汀生不同意。2月6日，英国驻华舰队司令凯莱表示愿意出面调停。并提出中日停战及划定和平区等办法。日军撤回一月二十八日圆防，中国军队撤出闸北和宝山，退出的区域由中立国军队驻防。英方调解方案的重点在于上海租界的安全。七日，凯莱城旗舰肯特号开进上海港，立即向严泽和中方探寻停战意向。严泽告诉凯莱，如果中国军队撤退二十英里。他才会将日军撤至虹口。众光奎拒绝凯莱的方案，坚持要中国军队先退出闸北。中国政府认为凯莱方案大体公允，就在凯莱提案的一日，汪精卫发表谈话，表示大体接受。但由于日本的拒绝，调停没有结果。八日，中国报纸披露，日本要求在上海、汉口、天津、广州、青岛各大通商口岸。画一个宽15至20英里的非驻兵区，这增加了国民政府在上海对日退让的难度。8日，英领事协凯莱访，晤众光葵。众光葵自是日援军第24混成旅团已抵沪，态度强硬起来，要求中国军队撤退15至20英里方可停战。9日，凯莱和野村在肯特号舰上会谈。野村表示，日军正如贵长官所说，对以铁路沿线为界，大体上没有意义，但不可能撤至新公园附近。闸北的中国军队应撤到安全距离以外。十日，法国公使威尔顿由南京抵沪；十二日，英国公使兰普森和美国公使詹森也来到上海，各以私人资格进行调停活动。兰普森联合美法公使提议。华军应自动先退出上海市所管辖的区域，然后日军可退到公共租界及虹口一带。下午六时，宋子文、顾维钧、郭太奇和吴铁城先后往访英美工使，詹森所谈不多，比且无确实具体意见。兰普森所提之案，我军由吴淞闸北沿金湖路撤退至真如站以西，换言之，上海市区域接不住兵。主张全由警察负治安之责。吴松方面，日军亦撤退回1931年12月31日原防位置。在沪的外交委员会委员认为，兰普森提案是一个意我救日之案，我方绝无考虑接受之余地。12日晚，三国公使邀请意大利代办齐亚诺参加会议，一同协商停战意见。会议决定以二日各国对中日所提五条办法为基础，特别注意中日两军监设中立区域这一点。十三日，郭泰祺告诉兰普森，中方原则上主动先撤军，但问题是撤退到什么距离，由谁担保日本撤军和日军不占领中国军队撤退的地区。十四日，英、美、法公使及意代办与众光奎接洽。仲光奎态度强硬，表示十九路军必须先行退出吴淞闸北，再举行谈判，否则至少亦需日军占领吴淞后，始有和解可能。各公使提出折中办法，主张中日军队同时撤退，中国军队退离租界五英里，日军退入租界内，中立区域由中国警察维持秩序。日方对此表示拒绝。第五军增援后。中方态度也变得强硬，不打算撤军。日本拒绝英、美等大国的停战提议，并对上海发起大规模的进攻，致使上海战火愈燃愈大。鉴于形势的发展，国联行政院不得不进一步采取强硬态度。十六日，除中日之外的国联理事会十二位理事向日本送交一份紧急警告书，提醒其所赴国联盟约第十条规定的责任。极凡清视第十条之规定，蹂躏联合会会员领土完整及变更其政治独立之举动，联合会各会员均不能认为有效。日本完全治国联的紧急警告书于不顾。十八日上午九时，淞沪警备司令部参谋长张相应兰普森的邀请，在英领事馆与日军参谋长田代皖一郎会谈，双方对于各自军队撤退的远近意见不一。日方要求中国军队撤退地区永久非军事化，永远撤出吴淞宝山炮台装备。中方虽愿在两军之间开辟一个非军事区，但表示绝不放弃吴淞。日本代表态度强硬，要求中方将吴淞闸北军队撤退二十公里，被严词拒绝，谈判破裂。田代为日方所提条件，将于晚上九时左右用书面通知。希望中国急速答复。事晚8时四十分，植田谦吉向蔡廷锴发出最后通牒，同时村井也向吴铁城发出同样通牒，要求中国军队在20日7时前从前线撤退。国民政府认为日本之无理要求，甚至有吴松炮台不得重新设备，使之以庚子各国对于大沽炮台前力相加，故中国当然不能接受。